0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，我们来说一下澳大利亚的巴罗萨产区。南澳的首府呢是阿德莱德城。南澳可以说是世界上最干旱的地区之一，以山脉、草地和山谷为主的地形，沙漠广布，独特的气候、地理环境和丰富多彩的动植物生态，构成了特有的大自然景观。南澳洲以盛产奶制品和小麦著称，当然了，最著名的还是葡萄酒，它是澳大利亚最知名的葡萄酒产地。南澳大部分的人口都是聚居于首府阿德莱德。这里呢，始建于1836年，建成一时呢，葡萄园就被开辟起来了，并且在1841年开始酿造了葡萄酒。发展到20世纪30年代，南澳取代了维多利亚州，成为了澳大利亚葡萄酒的中心。这里的西拉子葡萄呢，已经累计了足够的品质和声望，具备了国际的声誉。有人说，在葡萄酒方面。南澳洲对澳大利亚的意义，就相当于加州对于美国的意义。这里是澳大利亚的葡萄酒之都，距离阿德莱德东北部55公里呢，就是被誉为南澳洲的纳帕谷，也就是巴罗萨谷的所在地。这里广阔的土地遍布着葡萄园，是澳大利亚最大的优质葡萄酒产区。往东呢，则是海拔更高的伊顿谷。整个巴罗萨产区就涵盖了这两个子产区。整个产区建立伊始呢。卡伦达镇是葡萄园的核心，这里是由说着德语的西里西亚人建立的。虽然现在西里西亚是属于波兰，但是巴罗萨谷仍然保留着很多的德国精神。巴罗萨是南澳最古老也是最知名的产区，早在1842年，最初是英国人在这片土地上定居的，发现了巴罗萨谷种植葡萄藤的潜力。葡萄园呢，则是由德国的西里西亚人建立的，直到现在，巴罗萨呢。大街小巷里边还能看到很多的德国小吃。从19世纪中后期一直到20世纪六七十年代，巴罗萨谷的葡萄酒产业呢逐渐的发展壮大，但是在世界上当时还没有太知名。那个时候的澳大利亚人呢主要饮用的是以歌海纳和希腊子酿造的加强酒。这种酒现在在巴罗萨总产量啊占的比重呢是非常非常小的，但是仍有一些品质超一流的，比方说沙普帕拉。一种茶色波特风格的加强酒，这种加强酒呢是在澳大利亚均价最贵的葡萄酒之一。而且沙普酒庄呢，在百年以前呢，已经是澳大利亚最大的酒庄了，也就是现在上世界上唯一一个每年都可以发售百年老酒的酒庄。虽然产量是非常少的。后来呢，澳大利亚人开始喜欢简单一饮的餐酒，并且偏好呢，逐渐从雷司令、霞多丽等白葡萄酒转向了希拉子、赤霞珠等红葡萄酒。巴罗萨的酿酒风格呢，也随之改变成新鲜果香型的，由此呢，开始了澳大利亚葡萄酒的黄金时代。到了20世纪末，口味呢再次演变，浓郁、集中而且强烈的风格成为了新时尚。直到现在呢，我们能够很清晰地感受到这股巴罗萨风是如何席卷全球的。可以说，澳大利亚的酿酒人和酒商呢，是最会迎合市场的口味而做出调整的。他们不像旧世界的酿酒人和酒商那么遵守传统传承下来的不可改变的风格特色，他们没有什么不可改变的，市场大众需要什么口味，他们就做什么。可以说，澳大利亚是以市场大多数的受众为导向的一个葡萄酒的产酒国。巴罗萨产区呢，包含了两个子产区，一个是巴罗萨谷，一个是伊顿谷，就像上图这个紫色的部分。尽管这两个产区呢位置是相连的，但是出产的葡萄酒却是不同风格的。如果酒标上只写着巴罗萨，那么这款酒可能就是由这两个子产区的葡萄混合酿成的，而不是单一一个子产区的葡萄来酿造的。咱们先来说一下巴罗萨谷吧，它的位置是整个南澳甚至是整个澳洲葡萄酒的核心。巴罗萨谷主要种植的是西拉子，还有赤霞珠、歌海纳。白葡萄品种呢，则是霞多丽、赛美蓉。这里的冬季或者是夜晚都是十分寒冷的，夏天呢却是非常干燥炎热的。葡萄藤已经完全适应了这种气候，可以达到充分的成熟，而且呢根扎的是非常非常的深。加上巴罗萨谷的检验检疫非常的严格和完善，也使得这里呢免受了19世纪根瘤芽的袭击，所以呢还保留一些罕见的老藤葡萄树。形成了当地产区的一个特色。为了保护老藤葡萄树呢，澳大利亚人一直致力于预防并且阻止一些对葡萄树具有破坏性的微生物或者是寄生虫进入南澳的葡萄园。因此呢，如果要是去南澳葡萄园旅游的游客，酒庄呢或者是管理员会告知游客清洁鞋底或者是带鞋套，以免有害的微生物进入葡萄园的土地。西拉子呢，是巴罗萨古葡萄界中的中流砥柱，也是世界上最有特色的葡萄酒风格之一。口感浓郁饱满，带有一点巧克力味和辛辣味比较奔放和热情。典型的巴罗萨古的西拉子呢，带有浓郁的成熟的黑莓、甘醋栗和摩卡咖啡的香气，还带有一丝干净的烟草和泥土。这种泥土呢，是那种比较湿润的红黏土的这种清香。此外呢，这些葡萄酒还带有明显的肉类、肉干的这种香气，以及黑胡椒和果香味由于炎热的气候呢，也为葡萄的分类成熟提供了非常有利的条件，为葡萄酒呢带来天鹅绒般柔软的单宁。由于这里太阳光照非常的充足，所以呢，这儿的葡萄成熟度是非常高的，含糖量也是比较高的，所以酿造后的酒精度也是比较高的，大多呢可以达到14到15度。在这里呢，我插播一个小技巧：如果你发现巴罗萨的酒的酒精度在13度甚至以下，那么干脆就不要去购买了，因为根据气候常理的逻辑判断呢，不可能出现这么低的酒精度。只有一种可能性，那就是葡萄生长的成熟度非常低，甚至是根本不成熟的葡萄来酿造的。整体而言呢，很多优质的巴罗萨谷的葡萄酒拥有数十年的陈年潜力，而老藤葡萄酿造出的葡萄酒呢，风味更为集中。更为浓缩，品质呢也是更加优越的。可以说，巴罗萨谷是澳大利亚希拉子演绎的最为经典的一个产区。另外呢，巴罗萨谷的红葡萄酒通常是在美国橡木桶中完成熟化的，使它充满浓郁的烟熏、香草、椰奶、可可的这种甜度和丝滑。不过，澳洲的酿酒师呢也在不断的寻求创新，逐渐的增加使用法国橡木桶的比例来混合使用。通常呢，只要是酿造所用的葡萄全部来自巴罗萨谷产区的，酒标上就会标注地理标识 ，Barossa Valley 就是巴罗萨谷。这些葡萄酒呢，通常能够很好的反映巴罗萨谷的风土特色，品质是非常优越的。但是呢，也要注意，巴罗萨地区就是 Barossa Zone， 就是这个巴罗萨产区，其实呢是包括了伊顿谷和巴罗萨谷两个子产区的。如果说这个酒标上只贴了巴罗萨，那么说明这瓶酒可能是由这两个子产区的葡萄混合酿造而成的，而不是仅仅产自于巴罗萨谷的葡萄。如果要是来自于巴罗萨谷的葡萄与其他非巴罗萨谷地区的葡萄混合酿造的葡萄酒呢？那酒标上大多会标注为南澳葡萄酒，就是 South Australia 或者是 Southern Australia， 甚至只会标注 Australia。根据产区越小价格越高的通则呢，这种类型的酒呢，通常是大批量生产的普通酒，品质都很一般，大多不可能反映出来产区的风土特色。当然也有特例，比如说奔富、格兰许等很多的优质的好酒，都是用多个产区的优质葡萄来混合的。所以选择澳洲酒呢，要看产区，但是又不能全看产区来判定酒的优劣贵贱。由于他们呢没有旧世界那么严格的等级和法律法规，还有这种严苛的用料工艺要求，所以他们的酿造操作空间会更大一些。旧世界唯一和他们有一拼的就是意大利的托斯卡纳，那些超脱也不是循规蹈矩的，只是为了酿出绝世美酒而不惜自降等级。接下来呢，咱们来说一下伊顿谷，它是一个很小的城镇，同时呢，也是巴罗萨地区海拔最高的一个地方，气候也是最冷的地带。这个产区呢，葡萄园都是位于起起伏伏的山丘上，风景也是十分美丽的。葡萄种植区的土壤呢，更多的都是粘土和沙质的壤土，海拔高度呢，普遍是在380米到630米之间，气候相对于比较凉爽。葡萄成熟期呢是十分漫长的，从而赋予了葡萄酒啊独一无二的紧致酸度。酸度是葡萄酒的骨架，因此呢伊顿谷不少的葡萄酒都具有比较不错的陈年潜力。当然各个葡萄园的气候也不尽相同，这也是对葡萄生长呢十分有利的条件。伊顿谷呢并不是真正意义上的谷地产区的名字是以伊顿谷这个小镇来命名的。在1864年呢，威廉立了克莱普，建立了伊顿谷小镇。小镇的第一处农宅现在是一个酒庄的销售门店，这个门店呢，至今还在，已经传到了家族的第五代人来掌管经营了。除了毗邻巴罗萨谷的东利伊顿谷产区呢，历史也是和巴罗萨谷并行发展的。小镇的第一个葡萄园呢，是由英国的一个啤酒酿造师塞缪尔史密斯在1849年建立的。受益于20世纪50年代消费者对普通餐酒的回归呢，伊顿谷在80年代和90年代期间呢得到了蓬勃的发展，目前已经聚集了20多家各具特色的家族酒庄。受凉爽气候和古老贫瘠的土质影响呢，伊顿谷的葡萄品种相对于晚熟。这个产区的葡萄酒呢，通常都是呈现出非常美好的芳香、优雅、复杂和精致的特征。当年德国的西里西亚移民给伊顿谷带来了雷司令，一直到现在呢，伊顿谷都是澳大利亚乃至全世界最著名的雷司令产区之一。这里的雷司令在最佳状态时候呢，会有很芬芳的花香，在年轻的时候会带有矿物质的气息，在瓶中陈年以后呢，还会展现出烘烤的风味。除了雷司令呢，伊顿谷的另外一个主要品种也是希腊子，因为它们都是在巴罗萨产区嘛。这里的希拉子呢，比巴罗萨古的略显优雅，总体上呢是果味细腻，带有一丝鲜味，同时也会散发着胡椒和鼠尾草的味道，丹宁细致，回味悠长。此外呢，伊顿古的赤霞珠和梅洛也是具有非常不错的品质，可以说伊顿古是巴罗萨古凉爽气候特征的翻版。成熟期呢，一般会延后三周左右。就整体而言呢，和巴罗萨古相比。葡萄整个生长季节的温度也要低得多，最后的成熟期和收获期都要在更凉爽的气候下进行，最终就形成了伊顿谷凉爽气候条件下的酒款特性。产区介绍呢就到这里，接下来咱们来看一下酒标。在巴罗萨产区呢，我找的一些酒标都是比较大牌的，比方说和富，还有奔富，还有托布雷，因为这些耳熟能详的酒呢，更具有代表性。首先，第一张酒标，大家看到这雄鹰，这就是和富的。然后它这个左上角显示这个就是和富，然后左下角的这箭头显示是巴罗萨，它不是巴罗萨谷，它是巴罗萨产区的，说明这瓶酒呢，啊、呃，它是可以把这个巴罗萨谷和伊顿谷两个子产区的葡萄混合到一起来酿的这瓶酒。然后巴罗萨谷的下边写， ，2015 年的上面显示就是希拉子这个箭头呢，我没有标注出来啊。接下来这张九标，大家看到了大名鼎鼎的奔赴，左上角箭头就是奔赴，然后左下角箭头呢指向的是巴罗萨谷，大家看到这个 Barossa Valley 这个后面有这个山谷的这个名称这个字样，这个就是巴罗萨谷。然后右边的靠上的这个箭头指向的就是九款名称是 RWT。呃，然后 RWT 底下有一个宾 798， 其实，在以前啊，这个这款酒呢，它只是叫 RWT， 但是呢，奔富公司呢，它感觉只要是带宾系列的卖的都非常好，所以把这 RWT 呢也加上了一个宾798。就跟这个宾389407都是一个系列的了，这也是一种营销手段。然后右边靠下面一点的这个箭头呢，指向的就是它的葡萄品种西拉子。再接下来的九标，大家看到一样是奔赴啊，左上角那个显示是奔赴，左下角这个呢是伊顿谷，大家看到这个伊顿谷的拼写方法啊，然后右边靠上的箭头是它九款名称宾51然后右边靠下也是伊顿谷旁边的这个是雷司令，是它的葡萄品种，伊顿谷的雷司令也是享誉全球的。去年我还卖的不错，不过从去年年底到今年三月份，商务部对这个澳大利亚酒呢实行了一个政策，所以到现在呢，澳大利亚酒的价格是越来越高了。接下来这款酒呢，一样是奔富啊，左上角那个显示奔富，然后左下角这个显示是巴罗萨，它没有 valley， 它就是巴罗萨产区的，它不是巴罗萨谷的，大家注意啊。然后右边靠上面一点那个是宾 138， 这是九款名称。然后右边靠下的箭头呢是希拉子、歌海纳和马塔罗这三个品种混酿的。大家知道这个马塔罗是一种什么葡萄品种吗？其实它就是穆合怀特，它是在澳大利亚的一种叫法，就好像希拉在澳大利亚它叫希拉子一样，穆合怀特在澳大利亚它叫马塔罗。其实这是一款典型的 GSM 混酿。再接下来的酒标，大家看到左上角箭头指向这是托布雷，然后中间这个左边的箭头指向是巴罗萨谷，巴罗萨和巴罗萨谷，我再重复一遍，一定要看后面有没有那个 valley 啊。那下面这个酒标大家看到了，就是也是托布雷的，但是这个没有那 valley， 这就是巴罗萨产区的。再接下来这个酒标，大家看到了左边靠下的这个箭头呢，指向是雷斯令，是它的葡萄品种。左下角的这个箭头指向是伊顿谷，这是一瓶伊顿谷的蕾丝令。再接下来的酒标呢，大家看到左边靠中间的这个指向是赤霞珠，然后左下角指向是伊顿谷。刚刚我们在产区介绍里边也说过了，呃，伊顿谷呢，除了这个蕾丝令和希拉子，它的梅洛和赤霞珠品质也是非常不错的。这个就是一瓶伊顿谷的赤霞珠。再接下来九标，大家看到中间的这个靠左箭头也是移动骨，左下角这个也是蕾丝令，然后这是一个移动骨的蕾丝令。咱们看的这几个九标呢，主要是强化一下它的书写风格。还有它这个产区啊，葡萄品种一般都会写在哪儿？像这种越简单的酒标，它虽然没有说像旧世界那种等级森严的那种观念，它不分什么 AOC， 也不分什么 DOCG， 也不分什么 DOCA 的之类的，但是呢，它这种越简单的酒标，它所背后隐含的含义却更深。咱们对于这种越简单的酒标呢？越不好去估价，因为它不像旧世界那种等级制度很严明的那种，它看这等级它就大差不差的会估算出大概的这么一个价格。但是新世界的酒，尤其是澳大利亚酒，是最不能估算出的。就像我刚刚提到那个例子，奔赴的格兰许，那是澳洲酒王，它的酒标上的产区呢，也仅仅是写了南澳，而没有像什么巴罗萨谷啊，或者是阿德莱德谷啊这些、个、个细致的产区。但是它的价格呢，却是最贵的。所以，就像我刚刚所说的，买澳大利亚的酒要看产区，但是又不能全看产区。本期节目呢，就到这儿，咱们下期再见。